0: osaamiskomitean istuntoon. Osaamiskomitea keskustelee ja ottaa kantaa osaamisen, elinikäisen oppimisen, työn ja tulevaisuuden ajankohtaisiin teemoihin ja ikuisuuskysymyksiin. Osaamiskomitea kokoontuu istuntokauden aikana joka toinen viikko. Istunnot ovat julkisia ja kansalaisten kuultavissa podcast-nauhoituksena. Komitean vakituisia jäseniä ovat osaamis- ja koulutuksen asiantuntijat Suvi Eriksson. Hyvää iltapäivää. Piritta Jokelainen. Hyvää huomenta. Ja tämän kertaisen istunnon puheenjohtajana toimii allekirjoittanut, eli Sanja Mursu. Hyvää iltaa. Komiteamme tämänpäiväisen istunnon teemana on meille pitkään ainakin komitean jäseniä aiheena, sanotaanko kutkuttanut aihe, eli koulutus- ja ammattialojen sukupuolen mukainen segregaatio, eli siis koulutus- ja työalojen sekä työtehtävien eriytyminen miesten ja naisten aloihin. Meillähän Suomessa työmarkkinat on poikkeuksellisen voimakkaasti eriytyneet sukupuolen mukaan. Miehet ja naiset siis työskentelee eri ammateissa ja vain 10 prosenttia työntekijöistä on sellaisella alalla, jossa kumpaakin sukupuolta on vähintään 40 prosenttia. Tätä aiheuttaa on varsin ansiokkaasti käsitelty muun muassa viime vuoden lopussa julkaistussa VNTA-selvityksessä, eli niin sanotusta Purkutalkoot-hankkeen loppuraportissa. Nyt saadaan sitten vähän tämmöistä kielenkantoja irti meiltä komitean jäseniltä ja oikein päästään vähän kierroksille niin, Voidaan vähän alkuun käydä myös sellaisia lempparialoitteita tai lausuntoja tai teemoja, jotka ehkä tässä on saattanut niin kuin saada innostumaan aiheesta. Mulla on itsellä oikeastaan kaksi sellaista lempparia. Yksi on ehkä klassikko, tuossa niin kuin melkein kymmenen vuoden takanen Euroopan komission Kampanja Science, it's a girl thing, ja ennen en kaikkea se niin kampanja videomateriaali, joka, joka niin aika yleisesti niin leimattiin feiliksi todella nopeasti. Siinä videossahan siis kolme nuorta naista kävelee korkokengissä laboratorioon, koska kukapa ei kävelisi korkokengissä käsittelemään erilaisia kemikaaleja laboratoriossa. En, en minä. Niin. Ainakaan jättäisi tällaista tekemättä. <laughs> ja sitten siellä semmoinen suojatakissa oleva mies oletettu henkilö oikein lasajansa takaa, niin kuin sellainen nenä, laskien katselee tätä nuorten naisten marssia laboratorioon, jossa siellä laboratoriossa räiskähtelee meikkivärejä, puutereita ja kynsilakkaa. Ah, siellä niin kuin oli oikein tällainen niin kuin stereotypioiden <laughs> kautta käsitelty, pystymättä kuitenkaan niin kuin hyödyntämään stereotypioita siinä semmoisessa... Niin stereotopioiden purkamisessa. Ja toinen lempari on kyllä aika, aika tuore tässä niin vuodelta 2020 eräästä kokouksessa, jossa olin mukana, jossa sitten eräs henkilö totesi, että kun siellä koulussa kerrottaisiin näistä aloista monipuolisesti ja tutustuttaisiin aloihin, että, että kyllä tytötkin varmaan kiinnostuisi tekniikasta, kun esimerkiksi tutkittaisiin koulussa arkipäivän esineiden, kuten vaikkapa Imurin toimintaa. Olin siinä tilanteessa hyvin tyytyväinen, että, että siinä oli ehkä kymmenisen mutta minun ja hänen välissä olisi saattanut vahingossa kyllä kylällä pistää häntä silmään. Kaiken näköisiä niin, tällaisia etsos... mukavia kokemuksia.
1: Niin, kyllä tytötkin kiinnostuisi tekniikasta, kun miettisiin, miten esimerkiksi höyry silitysraudasta se höyry sieltä putkahtaa ulos, kyllä. niin ymmärrettäisi tämä nyt sitten porukalla aivan Ai. totta. Harmi, kun meni itselläkin ohi nämä imuritekniikka-asiat, olisi ihan toisen uravalinnan tehnyt. Mutta tota, ehkä siis just tuohon liittyen tuohon, miten tästä vähän sillä tavalla ylimalkaisesti kommentoidaan, niin niitähän usein tulee vastaan tuolla internetissä niitä ra- rakentavia kommentteja siitä, että et no tytöt nyt vaan valitsee tyttöjen juttuja ja, ja pojat valitsee poikien juttuja, että mitä siihen nyt sen enempää sitten puuttumaan. Että se on nyt ehkä se semmoinen, mikä ihan perinteisesti mulla herättää. Mutta sitten liittyen tuohon, mitä Sanja sanoi tästä tekniikan alasta, että nythän ainakin tässä mun kuplassa, niin niin tämä tekniikan alan sukupuolittuneisuus niin on, on aika paljonkin saanut huomiota, huomiota viime vuosina, se on tosi hyvä ja tärkeä, koska tekniikan on siellä tilastokärjessä varmasti näistä kokonaisuutena näistä ilmiöistä, kun puhutaan. Mutta sitten tietysti tässä nyt vähän jopa huomaamatta on saattanut käydä niin, että tämä ilmiö vaan niin kuin syvenee, ja se valuu sellaisille aloille, joissa meillä ei ehkä aikaisemmin olla, olla edes huomattu, että se, se tota, no niin, vaikuttaa ja ne saattaa sit jäädä herkästi huomiota tässä, tässä aika yksinkertaisessa ajattelussa, jossa se tekniikka nousee herkästi aina esimerkiksi ja, ja toisaalta sitten ehkä se siis niinku, tai soira- sairaanhoitaminen, sairaanhoitaminen näin koulutuspolitiikan niinku <gül> asioita <gül> kommentoi. Eli siis ymmärrätte, että terveydenhuoltoala on niinku. ehkä se toinen niinku esimerkki. Mutta sitten kun meillä tilastoidaankin näitä asioita usein vähän sillä tavalla niinku isoihin nippuihin laitettuna Hyvä esimerkki tuolta koulutusalaluokittelusta esimerkiksi tämä kauppahallinto ja oikeustieteet, niin siinähän on, on sellainen, sellainen niin kuin mikä tasaa sitä sukupuolijakaumaa tällä kompolla on, on se, että kauppatieteissä tapahtuu miehistymistä ja oikeustieteissä taas sitten naisistumista, jolloin me ei saadakaan esimerkiksi sillä tavalla tilastollisesti tällä tarkastelulla sitä niin kuin näiden alojen sukupuolittuneesta niin oikeastaan esiin, että siinä pitää mennä sitten vähän, vähän syvemmälle. Sitten vielä näiden alojen sisällä eri suuntautumisvaihtoehdoissa sinne ihan sitten kun mennään niissä asiantuntemusalueissa, niin se näkyy sit siellä. Et esimerkiksi kauppatieteissä just klassikko esimerkki rahoitusmarkkinointijakauma, että et rahoituksessa on hyvin, hyvin miehistä varmaan siellä kolkuttelee 80 prosentin ö, niinku, rajaa ja, ja sitten taas markkinoinnin puolella on sitten taas saman verran naisia suhteessa siihen miesporukkaan. Nämä nämä ilmiöt on valunut hyvinkin pitkälle myöskin muille aloille kuin näille klassikkoesimerkeille.
0: Se on ihan
2: totta. Joo, ja tässä on on myöskin se, että vaikka, tai, tai juuri tämä, että Öö, niin kuin, että kun se alakohtainen tarkastelu ei riitä, että esimerkiksi sote sisällä löytyy tämmöisiä miehisiä taskuja, kuten vaikka sitten ensihoito, että tietyllä sellaisillakin aloilla, jossa, jossa on molempia sukupuoleja, niin tietysti valtaosalla aloista on, mutta niin sukupuolijakaumat ovat, ovat aika vinoutuneita, mutta sitten niin ei riitä, että tarkastellaan vain sitä alaa ja sen alan prosenttijakaumaa, vaan myös sitä, että mitä siellä alan sisällä tapahtuu, miten siellä erilaisiin tehtävänkuviin ja toimenkuviin sukupuolella, että et et onko siellä sellaisia vähemmistösukupuolen taskuja, joissa he, he ovatkin ilman, että sitä niin yhteisötason ja työn arjen tason niin kuin, äh, segregaation purkautumista oikeastaan käytännössä tapahtuu. Ja toinen, mikä on mun mielestä sellainen, mitä niin näiden alan sisäisten jakaumien lisäksi olisi syytä katsoa myöskin vertikaalinen segregaatio, eli siis se, että, että meillä kuitenkin vaikka, vaikka tota naisten koulutustaso on nykyään ja niin merkittävästi korkeampi kuin miesten, niin siitä huolimatta meillä sitten taas johtotaso, ja mitä pidemmälle niin tota organisaation hierarkiassa mennään ylöspäin, niin sitä miehisempi se joukko sitten loppujen lopuksi kuitenkin on. Ja on esimerkiksi tutkittu Suomen kontekstissa, että, että itse asiassa vaikka sinne johtajaksi päätymisen niin lopputuloksiin vaikuttaa myöskin se, että minkälaisia tämmöisiä näennäisen sukupuolineutraaleja tai niinku sukupuolesta välittämättömiä stereotyyppejä meillä on esimerkiksi siitä, että millaiset ihmiset toimii millaisissa tehtävissä, että Suomessahan johtaja on diplomi-insinööri, jotka nyt vaan sattuu edelleen voittopuolisesti olemaan miehiä. Eli tietyllä tapaa tämmöiset niinku päällisin puolelle neutraalitkin kategoriat ja stereotypiat, joita me esimerkiksi liitetään vaikka johtajuuteen, niin vaikuttaa sitten käytännössä kuitenkin siihen, että mitenkä sitten tämmöisen vertik- segregaation näkökulmasta syntyy näitä tämmöisiä sukupuolittuneita lopputuloksia. Ja tähän näkyy niin muissakin kuvaan näissä johtaja johtaja-esimerkeissä, että, että esimerkiksi jo varsin pienillä lapsilla ää, on havaittu tutkimuksissa tällaista, että jos heitä pyydetään piirtämään erilaisten ammattikuntien edustajia, niin hyvin pienet lapset jo itse asiassa, jos heille, nämä on tehty englanninkielisessä maailmassa, niin on pyydetty piirtämään scientist, eli Suomeksi nyt sitten vaikka tämmöinen sukupuoli, neutraali ilmaisu olisi tieteentekijä, niin he piirtävät valtaosin miehiä. Eli tietyllä tapaa nämä myöskin tämmöiset eri ammattikuntiin liittyvät stereotyypit, jotka sitten, sitten ohjaavat varmasti myöskin sitä niin kuin aloille päätymistä ja erilaisiin hierarkian tasoille päätymistä, niin ne syntyy varsin nuorina.
0: Se on ihan totta ja meillä on ihan hirveän voimakas se, se niin kuin työmarkkinoillakin jakautuminen ja se... Nimenomaan se koulutusvalinnat ja ne mielikuvat ohjaa todella pitkälle siellä työuralla myös se tilanne, että että meillähän on se tilanne, että että meillä on oikeastaan vain luonnontieteen ala sellainen, jossa on vähintään 40 prosenttia molempia sukupuolia Ja, ja valtaosa aloista on sellaisia, jossa on iso jakauma näiden sukupuolten välillä. Ja. Niin,
2: eikö luonnontieteet ole itse asiassa ainoa, joka mahtuu niin kuin tasapuolisena pidetyn 40, 40 prosenttia, 60 prosenttia sukupuoli oma haarukan sisään?
1: Joo,
0: niin taisi olla. Mm.
1: Joo. Joo, ja tämähän sitten, kun sanoit Sanja sitä, että mikä tässä niin tuoduttaa tässä ilmiössä, niin, niin se tietysti tuohduttaa, että eihän tämä nyt ole, se ei jää siihen, että se jotenkin on, näkyy näissä... Niin kuin, ketkä tekevät mitäkin töitä, vaan se heijastuu sit se ilmiö, ilmiö tietysti monenlaisiin, monenlaisiin tosi isoihin asioihin, niin kuten palkkatasa-arvoon siihen, siihen tota, miten, miten vanhemmuuden kustannukset yhteiskunnassa jakautuu eri toimijoiden ja työnantajien ja niin edelleen välille syrjintään ja, ja tämmöisiin ilmiöihin, että me varmaan voitaisiin tästä, tästä asiasta tehdä vaikka 17 osaamiskomitean istuntoa ja, ja silti vielä päästäisiin tuotumaan siellä viimeisessäkin. Että näitä ilmiöitä on ihan hirveän paljon, että tota, nyt varmaan päästään raapasemaan pintaa ja jatketaan sitten jossakin internettikeskusteluissa
0: se on tosi hyvä taktiikka kyllä. <töksä> sukeltaa sinne <töksä> internetsiin. Mm. <töksä> Kyllä.
2: Joo, ja täytyy sanoa, että mä oikeastaan vielä palaisin siihen, mitä Suvi sanoi tuolla jo vähän aikaisemmin tästä, että kun se peruskommentti on vähän siinä, että et, et pitäisi antaa valita, mitä, mitä kukakin kiinnostaa, ja niin tytöt nyt vaan haluaa valita eri tavalla kuin pojat, ja siitä tosi nopeasti päästään sellaiseen keskustelun sävyyn, että et tässä nyt itse asiassa, äh, tytöt ja naiset valitsevat väärin, mutta mm. äh, tota <laughs> mielestäni tässä on kaksi pointtia, että toisaalta jos puhutaan valinnoista, niin kyllähän silloin se segregaation purkamisen näkökulmasta tällöin pitäisi ajatella, että myös miehet tai pojat tai miehet valitsee vääriä aloja. Mutta mielestäni tämä ylipäätään yksilön valintoihin tämmöisten asioiden ää, niin palauttaminen on kauhean rakennesokeeta siinä mielessä, että et niitä valintatilanteita edeltää kuitenkin todella pitkä eläminen ja oleminen osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa, joka asettaa eri sukupuolille erilaisia rooleja ja odotuksia ja, ja siten, niin myöskin valittavissa olevia vaihtoehtoja. Ja, niin ylipäätänsä se, miten sukupuolet käsitetään ja esitetään niin on, niin yksilön lähipiirissä sekä niin laajemmin yhteiskunnassa, niin kyllähän niihin ihan yhtä lailla pitää kiinnittää huomiota eikä tosiaan va- voi vyöryttää vastuuta niin näistä vääristä valinnoista yksilöille, oli sitten sukupuoli ihan kumpi tahansa. Ja niin kuin mun mielestä ylipäänsä tämän niin väärin valitsemisen osalta voisi mun mielestä ehkä pikemminkin kysyä sitä, että, että mitä niin eri ammatteista tai koulutusaloilla tehdään väärin sen näkökulmasta, että sukupuolijakauma sitten lopputuloksena on kovin kallellaan jompaan kumpaan suuntaan. Niin mun olisi tosi tärkeää, että taas niiden yksilövalintojen sijaan huomiota siihen, että miten alat esitetään, millaisia esimerkkejä eri, eri aloilta käytetään, millaista sanastoa ja kuvastoa käytetään rekrytoinneissa. Myöskin niin opiskelijat yhteisöjen kulttuurin, työelämä, tai niin kuin ja koulutuksen ja työelämässä vallitseva kulttuuri vaikuttaa siihen, millaisia, millaisia mielikuvia eri aloista ja ammateista syntyy ja kuinka houkuttelevina niitä sitten kukin yksilö pitää. Ja myöskin se just, että minkälaisia valmiita osaamisia hakijoita edellytetään, eli myöskin se, että mit, mitä niin kuin, millainen koulutustausta tai, tai millainen harrastetausta tai jotain muu pitää olla, että jollekin alalle voi päätyä. Et mun mielestä se pitäisi nimenomaan ottaa laajempi, laajempi yhteiskunnallinen koulutusta ja työelämää koskeva tarkastelu esiin myös sen takia, että yksilölle on todella raskasta olla poikkeama tyypillisestä. Se asettaa hirveän, hirveitä paineita nimenomaan myös sille yksilölle, niin sen takia pitäisi tehdä kaikkensa sen eteen, että jokainen voisi turvallisesti kokea kuuluvansa joukkoon ja olevansa oikeassa paikassa oli se ala sitten mikä hyvänsä, jonka valitsee.
0: Joo, kävin tähän meidän teemaan valmistautuessa todella innostavan keskustelun tuon Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulun dekaanin Juri Hämäläisen kanssa. Terveisiä ja kiitokset keskustelusta vaan Jyrille. Ja mä aikaisemminkin Jyrin kanssa keskustelussa innostunut se, että miten he on lähtenyt niin kuin sellaiseen toimiin, jotka ei ole ollut niitä perinteisiä motivaatio- ja mainoskampanjoita, että tehdään niinku uusi kääret tähän samaan juttuun, vaan, vaan he ovat oikeasti niinku katsoneet niitä rakenteita ja valintakriteereitä ja käytäntöjä ja, ja miten ne vaikuttaa niihin alavalintoihin tai tavallaan niihin tilanteisiin, että mitä on mahdollista valita. Mm. Ja, ja he ovat tehneet niinku aika hyvää työtä, eihän tarkempaa tutkimusta ole tehnyt siinä, että, että niin mitkä on ollut ne, ne vaikuttavat tekijät lopulta, tai mikä on ollut minkäkin tekijän tai rakenteeseen vaikuttamisen niin kuin lopputulema. Mutta he ovat viimeisen viime, viiden vuoden aikana saaneet tuolta sähkötekniikan koulutuksessa niin merkittävä muutoksen siihen sukupuolijakautumaan jakautumaan. Suurin piirtein 15 prosentista nyt melkein 30 prosenttiin, mikä on viidessä vuodessa tällaisessa asiassa muutos. Se on aika todella suuri muutos. Muutos. Mm. Ja, ja mm. samalla tavalla niin kuin esimerkiksi siellä sotealoilla. Kun, kun niin kuin haastattelussa arvioidaan esimerkiksi vaikka sitä opiskelijan niin niitä valintakriteerejä, että millä tavalla sit tosiaan siellä esimerkiksi vaksel rakenteissa huomaamatta olisi, että pystyttäisikö arvioida, että miten sinne on huomaamatta tullut sellaisia kriteereitä, jotka niin suosiikin tyttöjä yli poikien mm. esimerkiksi. Että mm. nämä sellaisia niin kuin hyviä pohdintoja, joita olisi hyvä tehdä ja joilla voisi vaikuttaa siihen, sit siihen jakaumaan. Mm.
2: Ja kyllä jos niin ylipäätään, jos palautetaan vielä, mikä tämän kesk- koko keskustelun niin pointtia, minkä takia ylipäätään mun mielestä tästä segregaatiosta eri aloilla on mielekästä puhua, on myöskin se yhteiskunnallinen ja organisaatioiden näkökulma. Että et jos jollain alalla kumpi tahansa sukupuoli on selkeänä vähemmistönä, niin silloin menetetään erilaisten näkökulmien mukanaan tuomaa luovuutta ja, ja myöskin niitä oppimisen mahdollisuuksia siinä organisaatiossa. Et on kuitenkin ihan tutkittu, että monimuotoiset työyhteisöt on, luovempia ja tuotteliaampia ja tietenkin tämä pitäisi muistaa muustakin kuin sukupuolinäkökulmasta, mutta sukupuoli on kuitenkin meidän yhteiskunnassa aika, aika voimakkaasti näkökulmiin ja, ja niin esimerkiksi elämänkokemuksiin vaikuttavaa niin erilaisuutta tuottava kategoria ja se, se olisi hyvä huomioida siinä, että mitenkä, mitenkä organisaatiossa pystytään hyödyntämään niin kaikkea mahdollista tarjolla olevaa näkökulmaa, uusia ideoita ja luovuutta.
0: Kyllä. Tähän kohtaan täytyy varmaan todeta sellainen disclaimer, että että toki sukupuoli on ja se representaatio on hyvin moninainen ilmiö. Ja se, miksi me tässä puhutaan miehistä ja naisista, johtuu ehkä ennen kaikkea siitä, että kun tarkastellaan asiaa tilastojen näkökulmasta, niin siellä se on hyvin sellainen yksinkertaistettu ilmiö. Ja ja sen takia se myös tässä koulutus- ja työelämäkeskustelussa näyttäytyy näin.
2: Kyllä. Ja monimuotoisuus Kyllä. sitten taas laajemmin ajateltuna on myös ihan yhtä lailla tarpeellista ja, ja niin kuin organisaatioiden menestyksen ja, ja niin kuin luovuuden näkökulmasta positiivinen asia.
0: Kyllä. Mennään sitten niihin asioihin, että miten näihin asioihin voi vaikuttaa. Miten me voidaan niin kuin edistää tasa-arvoa ja, ja vähentää sitä segregaatiota sekä niin kuin koulutusalavalinnoissa että sitten meidän työmarkkinoilla. Mihin, mitä pitäisi pystyä tekemään?
1: No ensinnäkin tuossa tota, jo aikaisemmin mainittiin tämä Purkutalkoot-hanke, jossa, jossa tota, no, niin mus, mun mielestä siellä on ihan älyttömän hyviä äm, suosituksia jo tässä vaiheessa annettu. Ja, että, tota, et se, ensinnäkin se raportti kannattaa, kannattaa tota, tsekata. Mutta sitten se, mikä mulla niin kun, tässä jotenkin on viime vuosina jotenkin vielä, miten se nyt sanoisi, vahvistunut se ymmärrys, että, että miten aikaisin tähän ilmiöön pitäisi päästä niin kuin käsiksi. Ja, ja se on niin kuin mun mielestä tosi vaan, että aina kun tästä tulee eteen esimerkiksi uutisia, nyt ihan vastaluin sanotaan nyt puolen vuoden sisällä uutisen myöskin Briteistä, missä tätä, tätä ilmiötä myös on käsitelty, niin, niin tota siellä muistaakseni se nyt oli seitsemänvuotiaseen mennessä, ö, jolloin se lapsi tai sitä luokkaa, jolloin niin lapselle syntyy jo hyvin tarkka mielikuva siitä, että että mihin hän pystyy ja mikä on se hänen, hänen niin kuin maailmansa, mihin hän pyrkii sitten siitä eteenpäin. Et se on kyllä niin hämmentävää, että esimerkiksi just jos mietitään paljon sitä, tai miten Suomessakin paljon mietitään sitä, sitä koulutuksen periytyvyyttä ja sitä, miten se perhetausta vaikuttaa koulutus, myöskin ei pelkästään koulutusalojen valintaa vaan siihen, mikä mihin koulutukseen, minkä asteeseen koulutukseen ylipäätään suuntautuu, niin, mm. niin tota, miten aikaisin meidän pitää päästä siihen kiinni, jotta, jotta sille lapselle ei pääse syntymään esimerkiksi mielikuvaa, että hei, mä en johonkin pysty että tota, että oman taustani takia. Niin tota, Tämä on niinku mun mielestä semmoinen, ainakin sinne tosi iso juttu tässä. Mm.
2: Joo, ja sitten niinku, oikeastaan sieltä vähän niinku toisesta päästä tarkasteltuna, niin sitten taas mun mielestä hirvittävän usein unohdetaan puhua myöskin työuranaikaisista ää, mm. tämmöisistä alavaihdoksista. Että kuitenkin ne, ne työuranaikaiset siirtymät on myös mahdollisuus segregaatioita purkaviin ja stereotyyppiä haastaviin valintoihin. Erityisesti siitä näkökulmasta, että työttömyys on usein sellainen tilanne, jossa tämmöinen uranvaihdoksen mahdollisuus tulee esiin. Että jos kuitenkin miettii sitten taas tätä niin kuin, to, äh, toimenpiteiden vaikuttamisnopeutta, niin toki sillä kun aloitetaan sieltä koulutus- ja kasvatuspolun alkupäästä, niin sillä tietenkin päästään paljon fundamentaalisempiin muutoksiin, mutta silloin aikajänne on myös kymmeniä vuosia, niin ajatellen sitä, että milloin sitten nämä tulokset mahdollisesti näkyy työmarkkinoilla, verrattuna sitten taas siihen, että jos tilanteessa, jossa aikuinen pohtii uranvaihtoa, niin, niin silloin myöskin ne, se tilaisuus vaikuttaa segregaatioon on niin paljon lyhyemmällä jänteellä ja nopeammin, Et se, mitä tämä tietenkin vaatisi, olisi se, että, että tietenkin niin TE-toimistoasiantuntijoilta ja muilta työuranaikaista ohjausta ja tukea tarjoavilta tahoilta edellytettäisiin sukupuolisilmälaseja, eli tunnistaa omat ja asiakkaan ennakkoasenteet ja nähdä niitä uudenlaisia uravaihtoehtoja ja samalla niin tunnistaa sitä olemassa olevaa osaamista huomioiden ne uudenlaiset siirtymät Tässähän tietenkin positiivista olisi itse asiassa win-win-win tilanne siinä mielessä, että että yksilön näkökulmasta tämä tarkoittaisi enemmän erilaisia työllistymisvaihtoehtoja, työnantajien kannalta enemmän potentiaalisia työnhakijoita ja sitten taas yhteiskunnan kannalta tietenkin sitä, että tapahtuisi siirtymiä työllistäville aloille ja samalla segregaatiota purkautuisi verrattuna nykyiseen. Ja tähän mm. itse asiassa on vuonna 2015 julkaistu tämmönen työ- ja elinkeinoministeriön tuottama käsikirja ei-tyypillisten valintojen tukemiseen, jota suosittelen erittäin lämpimästi, mutta jotenkin vaan edellisen hallituskauden aikana tämmöinen sukupuolinäkökulma tässä työuran aikaisessa ohjauksessa ja palveluissa pääsi hieman unohtumaan. Mutta nyt olisi mun mielestä oiva tilanne myöskin ottaa nämä tämän käsikirjan ehdotukset ja, ja opit käyttöön, koska mun mielestä niihin nimenomaan työuran aikaisiin siirtymiinkin pitäisi tästä näkökulmasta päästä käsiksi.
1: Mikä oli Piritta tuo kriittinen äänensävy, joka kosketti edellistä hallituskautta?
2: En, en yhtään tiedä, se tuli nyt jostain tuolta syvältä sisimmästä, mutta, Kyllä. mutta Kyllä. se jakso on nyt edes
1: ei ollut edes kovin vaikea sitä siitä poimia, mutta siis, tota, siis myös tuohon ylipäätään toi niinku hyvien käytäntöjen levittäminen tai, tai jo olemassa olevien oppaiden ja sellaisten niinku nostaminen, jossa, jossa tämmöisen niinku, sukupuolisensitiivisen ohjauksen käytäntöjä Mm. on kerätty tai, tai tota yhteen, yhteen, että sekin on varmasti monelle, että, että tota se auttaa tosi paljon tietoisemmin sitä miettimään sitä asiaa silloin siinä ohjauksessa, siinä mm. tilanteessa, kun, kun niitä tarvii että et ei, ei tarvitse jokaisen taskeksi pyörää, pyörää itsekseen. Kyllä. Mä mietin, mietin myös sitä, että tässä, niin kun, mehän nyt tätä paljon ollaan käsitelty varmaan niin tästä omasta työhistoriastamme johtuen, niin tässä, tästä korkeakoulutuksen näkökulmasta tästä ilmiöstä, niin, niin tota, sit tässä alojen markkinoinnissa ja siinä, mm. että miten, niin kun, miten me tuodaan, tuodaan tätä meidän koulutusaloja esille, niin mä toivoisin, että, että paljon, paljon nykyistä enemmän tuotaisiin niitä todella, todella monipuolisia vaihtoehtoja esille, mitä eri koulutusalojen valinta niin kun antaa. Eli meillähän on tosi vähän sellaisia aloja, joissa se olisi jotenkin kapea se näkymä ja päinvastoin mm. niin todella todella Ö, niin kuin, tai onko se millään alalla? Onko niilläkään aloilla, jossa on joku tietty professio se, se pääpyrkimyslainausmerkissä, mm. niin onko niilläkään sitten se vaihtoehto mitenkään kapea? Et, et kyllähän mm. se silti altaa, antaa monenlaisia mahdollisuuksia. Mutta siis se, että et tarkoitan sitä, että ei, et ei vaan pääse syntymään sellaista mielikuvaa, että valitsemalla jonkun koulutusalan tulet samalla esimerkiksi valinneeksi jonkun arvomaailman tai jonkun mm. kapean uravalikoiman, jossa sitten mm. ei pääse toteuttamaan esimerkiksi omanlaista työuraa ollenkaan. Että mä koen, että, että tota kauppatieteessä on tosiaan tapahtunut miehistymistä tässä sekä niin kuin hakijoissa että opiskelijoissaan tässä viime vuosina. Niin siihenkin voisi olla yksi selitys se, että, että se jostain syystä se mielikuva ää, niin alasta on, on tota noin niin, niin kuin liian kapea suhteessa siihen, kuinka monenlaisia, monenlaisia vaihtoehtoja se antaa, antaa sitten sille työuralle.
2: Ehkä ylipäätään tarvittaisiin tähän niin opintojen, äh, tota, opis, äh, opintovalintojen ohjaukseen ja toisaalta myöskin siihen, miten aloja esitetään, niin sellaista generalistista näkökulmaa, että ei ehkä kysyttäisi siltä nuorelta sitä unelma vaan ennemminkin sitä, että mikä sinua kiinnostaa seuraavaksi, minkälaisia ongelmia sä haluat ratkoa. Ja sitten, sit, sitten pyrittäisiin avaamaan sitä, että niitä itseä kiinnostavia teemoja voi lähestyä todella monen alan ja, ja ammatin näkökulmasta ja myöskin sitä ö, omaa orientoinnista joita voi vaihtaa työuran aikana, ja just tämä, että moni ala ei kuitenkaan loppujen lopuksi pelkisty pelkiksi ammattikuvauksiksi, joista sitten Joo, taas, jos keskustellaan nimenomaan niistä ammateista, niin monesti tulee mieleen, vaan ne perinteiset professiot, joihin myöskin liittyy sitten niitä tämmöisiä sukupuolittuneita stereotypioita.
1: Kyllä.
0: Tämä on totta, ja... Tämä ehkä kuvastaa tämä keskustelu sitä, että aiheena tämä ei ole todellakaan semmoinen 20 minuutin podcast-jaksossa pureskeltava ja, ja läpikäytävä aihe. Ja, ja niin tässä on todella monta näkökulmaa. Yksi esimerkki on, on esimerkiksi niin kuin koulutusvalintoihin, millä tavalla se tulee vaikuttamaan tämä painotustodistusvalintaan. Se tulee mm. todennäköisesti niin kuin vahvistamaan omalta osaltaan sitä segregaatiota, jos siihen niin kuin, niihin kriteereihin ei kiinnitetä. Ja ja tuolta just sähkötekniikan alalta esimerkkinä on se, että kun siellä tarkasteltiin näitä valintakriteerejä ja huomattiin, että miten paljon se niin sanotusti kelpoisten hakijoiden joukko kapeni, kun valinnassa oli pakollisena sekä pitkä matematiikka että pitkä fysiikka tai kemia. Et kun se muutos tehtiinkin niin, että oli pakollisena pitkä matematiikka ja valinnaisena pitkä fysiikka tai kemia, niin se niinku avasi myös sitä hakijoiden joukkoa. Ja samalla tavalla tämä mm. ehkä tulisi niinku siellä sotealalla alalla niin kuin mä viittasin, että miettimällä niitä kriteerejä, joita siellä on sinne niinku sote-alalle valittaessa siitä sopivuudesta alalle, minkälaiset ne on ja kuinka neutraalit ne on. Ja todella paljon pitäisi kiinnittää huomiota just näihin käytäntöihin ja rakenteisiin ja kyseenalaistaa niitä rakennettuja toimintamalleja. Ja ja sitä kautta pystyisi avaamaan myös ehkä sitä, kun kiinnitettäisiin huomiota siihen vaikka, että että miten saataisiin lisää poikia hakeutumaan sosiaali- ja terveysalalle, niin avattaisi myös sitten samalla mm. sitä, että millaisista asioista kiinnostuneet tytöt hakeutuisi sosiaali- ja terveysalalle. Että tämä ei yksinomaan yksin palvelle niin kuin sitä, vaan se monipuolistaa niin kuin sitä kokonaisuutta kaiken kaikkiaan. Mm. Jokaisen istunnon päätteeksi komite antaa suosituksensa päivän aiheisiin liittyen. Piritta, aloitas. No, minä oikeastaan
2: palaisin tuohon tohon edellisessä osiossa mainostamaan työ- ja käsikirjaan, ei-tyypillisten valintojen tukemiseen, niin äh Se, että otetaan tämä segregaation purku huomioon myöskin työuranaikaisissa valinnoissa, ihan jatkuvan oppimisen hengessä. Jos me ajatellaan, että että osaamista on syytä päivittää työuranaikana, työuranaikana todennäköisesti tapahtuu myöskin siirtymiä alalta toiselle erilaista tehtävistä toisiin, niin sitten se, että siinä siinä myöskin niissä ohjaustilanteissa ja palvelutilanteissa otettaisiin huomioon se segregaation purku mahdollisuutena. Eli tämmöinen sukupuoli sit päähän kaikissa työuranaikaisissa ohjaus- ja palvelut tilanteissa. Se olisi minun vinkkini.
0: Onpa hyvä. Mä me pelkäsin, että tuleeko meillä osaamiskomitean jakso, jossa ei mainita jatkuvaa oppimista, mutta onneksi se tuli sieltä
1: suosituksista vielä.
2: Hashtag jatkuva oppiminen.
0: <laughs> Entäs
1: Suvi? <laughs> tota, joo, siis palaan tuohon, mistä puhuttiin ihan tuossa äsken, eli, eli siihen, että miten tota, Miten mulla mä kirjoitin itse asiassa aika pitkänkin blogitekstin tästä jo joskus jokin aika sitten, kun tuohduin, että kun nuorilta kysytään, että mikä on sun unelmaammatti tai missä ammatissa haluat, haluat toimia, niin siinä on niin, monta, niin monen tason ongelma esimerkiksi just siitä, että, että, että tota, sivuhuomioituksena että siitä, että siinä tulee sellainen mielikuva, että se ura on jotenkin nakutettu sitten siinä, siinä ensimmäisen valinnan vaiheessa ja tota, liittyy muuten jatkuvaan oppimiseen. Mutta sitten tästä sukupuoliasiasta. Asialle liittyen, niin tota, todellakin siinä tullaan kysyneeksi sillä tavalla, kun kysytään ammattia ihmiset ajattelee, niin kuin tuossa äsken keskusteltiin, että se liittyy sitten semmoisiin sukupuoli- tai, anteeksi, tota noin, niin hyvinkin stereotyyppisiin näkö, näköpuoliin siitä, miten, mitä ammatit on, mitä ylipäätään on ammatit ja ketkä niissä ammateissa toimivat, ja ammatti on jotenkin rajaava käsite, ja, ja siksi tosiaan nuorilta ei mun mielestä missään nimessä kannattaisi kysyä, että mikä on unelmaammatti tai mitä haluat tehdä isona tyyppisesti, vaan kysyä, että mitä haluat tehdä seuraavaksi, mitä haluat ratkaista, mistä näkökulmasta sinä haluat pelastaa maailmaa, missä, missä asiassa sinä haluat tehdä jotain jännää ja kivaa maailmassa, niitä olisi minun suositus. Että älkää nyt, Herra, jostais, kysykö enää nuorilta näin.
0: Aamen. Mä suosittelisin kyllä sitä, että meidän pitäisi varsin niin tietoisesti kiinnittää huomiota näihin meidän käytäntöihin ja rakenteisiin ja siihen, että miten ne vaikuttaa meidän sukupuolittuneisiin lopputulemiin. Ja ja suosituksena on tuossa jo tuo mainittu purkutalkot-hankkeen loppuraportti, joka oli varsin asiakas, ansiokas. Ja siinä oli niin hyvin käsitelty näitä segregaatio-ongelmia ja, ja lueteltu myöskin aika paljon suosituksia toimenpiteiksi. Ja tämä raportti jäi kyllä aika kevyelle käsittelylle silloin niin viime vuoden lopussa, kun se Se julkaistiin ja suositus olisi kyllä se, että tähän raporttiin paneuduttaisiin paremmin ja ja tuotaisiin näitä asioita käsiteltäväksi tämän hallituskauden aikana, jotta saadaan edistettyä sitä työmarkkinoiden ja koulutusalojen tasa-arvoa ja vähennettyä tätä segregaatiota. Me kutsumme myös suuren yleisön keskustelemaan komitean käsittelemistä teemoista ja Twitteristä meidät löytää tunnisteella osaamiskomitea. Komitean istunto on päättynyt.